0: 大家好，我是一加，这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一九年的三月二十六日，星期二，大家早上好。今天的节目呢，首先要和大家分享的是一段呢我和区块链技术公司唯链它的创始人陆阳的对话。那陆阳呢，毕业于上海交通大学电子和通讯工程专业，拥有啊超过十三年五百强跨国企业 IT 高管。的经验，他呢曾经呢在奢侈品企业路易威登担任中国区的首席信息官，之前呢也曾是高端洋酒品牌百加得中国区的 IT 负责人，对于奢侈品行业以及呢数字媒体营销来说啊，有着非常深刻的理解。然而在发现了比特币和区块链的魅力之后，陆阳呢则花了七个月的时间从路易威登离职，投身呢加入了区块链的创业大军，并在二零一五年六月创办了维链，并且担任他的首席执行官。维链创办以来呢也经历过。质疑，尝试过生态转型，但始终不变的呢，是对区块链技术坚定信仰的初心。今天呢，我们区块链之星十一系列呢，你就会听到的是更多纪录片之外，陆阳这个一直不甘于现状、敢想敢做的资深高管，如何通过区块链技术为高端品牌的防伪问题带来良药的分享。二零一三年第一次听说呃 ，Bitcoin， 当时是一个什么样的情况，或者什么是什么样的机缘巧合，你就知道 Bitcoin 呢？
1: 因为呢，我当时是在 LV 上班嘛，然后 LV 呢，呃，我在作为 CIO 这样一个角色呢，每年都会有一些 innovation 的 workshop， 就全球的 CIO 都会到一起，然后谈一谈新的技术。所以当时呢，就呃，我当时做的课题就找到了 Bitcoin， <笑>呃，甚至我当时还提出了一个很大胆的设想，是说，哎，为什么 LV 卖产品不能收 Bitcoin，right？ 虽然他们现在没有接受啊，但是如果他们接受的话，我觉得他们会很感激我哈哈哈，<笑>啊。所以在那个环境下，我就了解了这个东西
0: 。你当时是什么东西吸引了你，让你觉得这个东西是一个你想要和别人分享、想要让 LV 也去使用的，一个付款方式、嗯
1: ？其实当时一开始我的第一反应啊，就是我觉得这个东西它不是一个纯粹的 technical 的产品，就很多的，比如说 IT 技术啊，或者信息技术啊。很多都来源于最早的这个 technical， 对吧？但是 Bitcoin 的整个设计，它有金融的概念，有人类的一些这个，甚至有社会心理学的概念、纳什均衡理论啊，等等等等这。所以我觉得这是一个 perfect combination， 它解决了，它不是用纯技术去解决问题，而是用一种组合拳来解决了一个人类最根本的问题，就是信任问题。所以这个让我觉得哇，这个太 amazing 了。
0: 那当时你有觉得在奢侈品行业的工作有没有让你意识到，或者是有没有发现信任是一个非常大的挑战，或者说是一个存在的一个问题
1: ？一定啊，其实不光是奢侈品行业了，我觉得在很多行业里边，在各行各业，不同公司之间，这个信任问题都是最大的。就比如说我之前处理大量的这个呃供应商的合同啊，这些单子啊，但你没有签合同之前，你是不能干活的。所以你要花大量的时间在一些 paperwork 上面，这个其实是很耽误效率的
0: 。那像奢侈品行业，比如说大家一说到就会想到假货，那像这个是不是也是一个奢侈品行业需要解决的痛点呢
1: ？非常是，其实这就是二零一五年我们开始做 V e c h a i n 的时候启动的这个一个 application， 就是针对奢侈品的防伪的。当然主要是因为我在奢侈品的一些资源啊，以及对这个行业的认知啊，我觉得这个是一个痛点啊、呃。我是觉得呢，就是我。当时我想在 blockchain 这个领域里边做一点事情呢，我就想做一些 real application， 就是对实体经济或者实体行业有一些帮助的，能产生一些 value 的。那这个呢，就结合原来对这个行业的了解啊、呃，从防伪开始，然后再逐步逐步的在过去两三年里边做了这个呃追踪溯源啊，做了这个共享数据账本啊等等之类，就扩展的越来越大了。
0: 那个时候就是说出来的时候就想到了，首先可能能解决的问题一个就是防伪，嗯，是吧？那那你有没有当时对于 WeChat 有一个更广阔的一个发展的一个远景、嗯、一个蓝
1: 图呢？嗯，老实说啊，我者有一个 mission，、就是、对 mission 是有，或者是 vision 我是有的，但是呢，对于就是它这个蓝图怎么去把它打开的，是随着时间的一点一点去出来的。当时我在想的时候呢，我只有一个呃原则，或者说我一个理想。我觉得就 blockchain 未来的发展方向呢，或者是我的认知啊、嗯， blockchain 的未来发展方向一定是应用，而不是说你去挖个矿啊、炒个币啊、赚个钱啊这样子的事情。就是说那个可能是一个 business， 但可能不是我想要的 career、嗯。所以我就觉得未来 blockchain 的发展前景一定是应用，而且是应用到具体的实际的产业或者是呃各种商业活动里边去，呃或者企业里边去这样一个东西
0: 。你觉得现在应用做得好吗？
1: 真、这、好、个。呃，目前我做的还可以啊。就
0: 是那你觉得产业、嗯、整个 blockchain 产业做的怎么样
1: ？嗯，我觉得还有很多需要改进的地方。这也是我的一种，或者我们整个 V 线团队的一个使命感。呃，这个涉及到就是我们对整个区块链公链这个事情的一个看法。啊。就其实我们在看现在，比如说呃， Bitcoin 也好，还是 Ethereum 也好，还是新出来的其他的一些 public blockchain， 我们就说公链啊。其实你非常少看到一些具体的企业应用，非常少，因为我们也做了大量的分析，在过去两三年里边也做一些企业合作的经验的积累，包括跟我们一些大的合作伙伴，像 PwC、像 DNVG 啊、哦，他们都有几万个这样的客户在他们手上，所以我们在跟他们合作的过程中积累了很多的一些客户的 feedback， 就为什么企业不愿意去用现在的公链？那主要分析下来呢，我觉得有两个方面啊，第一个是。现在的公链呢，因为它是遵循的是一种 decentralization， 就去中心化的一个设计，所以呢，它有它的 governance， 就是治理结构有很大的欠缺。那这个东西呢，就是一个讨论的命题啊，就到底是中心化好还是去中心化好的问题。那我的观点呢，是没有绝对的去中心化，也没有绝对的中心化，最终呢，应该达到一个平衡，一个 balance， 就既有一定程度的去中心化。保证它的公开和透明度，又有一定的中心化，保证它的效率以及发展方向，啊，所以这个是一个方面。另外一个方面呢，我觉得就是现在的经济模型，对，呃，很多的就是公有链是一个挑战，使得呢企业不愿意去用。为什么呢？因为企业会担心我在上面去实施应用的成本会有很大的波动，对吧？举个例子，这个一七年年初的时候，可能以太坊才十块美金，现在一千一百美金，对吧？那这个企业它在去实施应用的时候呢，会觉得它的这个成本完全不可控，所以这也是我们在努力的一个方向。我们是想通过治理模型和经济模型的一个良好的设计，能够让企业愿意参与到这个事情里面来。那这个其实可以更大的推动这个应用的发展
0: 。所以企业有两重担心，<笑>一个就是怕去中心化比较难管理。另外一个就是怕那个币价的波动带来的应用上的一些成本的波动，对
1: ,对对对，对嗯是吧
0: ？那你你能介绍一下，就是说，既然已经知道了有这两重挑战、嗯、或者是企业的担心，嗯、那你们怎么在发展微 e c h a i n 的时候，怎么去克服这两重挑战
1: 呢？嗯，首先呢，就像我刚刚说的，我们有大量这个客户资源的两个重要的合作伙伴 PWC 和 DMVGL， 呃，一起来设计的。呃，并且呢，我们在 V e c h a i n 的这个基金会啊 Foundation 有七个管理席位，其中呢 d n v g l 和 PWC 一共加在一起占了三席，所以他们等于你们
0: 的系统是和你们的用户在一起,起，对，跟我们
1: 的合作伙伴、跟我们的客户是在一起来管理和治理的。呃，另外一个呢，从治理结构上呢，我们是保证了一定的中心化来保证效率，同时呢，用去中心化的投票系统来选出每一届的这个管理委员会。然后让管理委员会用中心化的方式去管理这个东西，当然在管理委员会也不是一个人说了算，而是七个人说了算，啊、呃，用管理委员会内部的一种投票方式，呃，不同层面的一级一级的投票方式，像常委一样，啊、呃，有点像常委一样的，这是这是治理结构方面。那经济层面呢，我们其实设计了一种呃很有意思的双代币系统。就是说，我们刚刚在讲啊，就是说 ，blockchain 的这个代币，它的 valuation， 就是它的价值支撑，可能我们认为来自于两方面。一方面呢是这个代币它代表了你使用这个 blockchain 的公共资源的一个权利啊，你的如果这个公共资源越抢手，那你的这个代币价值可能会越高，这就是一个供需的一个一个一个关系的一个平衡。第二个呢是。呃，这个这个 blockchain 上的这个代币或者 token 啊，它所支持的经济总量的大小，它的经济总量越大呢，它的可能价值就越高；经济总量越小，那个价值就越,就越小。所以呢，我们在设计这个过程中呢，有意识的把就是你代币的属性，就是 token 的属性和你去执行智能合约这个属性把它分开，建立一种弱连接关系，而不是像以太坊或者其他的一些。呃，公共区关联那种强关联关系，强关联关系就会导致说，你币价的波动必然就会影响你去执行呃支付或者是这个这个智能合约的这样一个一个波动。呃，我经常开玩笑讲一个很实在的故事啊，就我在巴黎的时候去呃咖啡店，有一些咖啡店它是接受比特币的，那我曾经花了两块五欧元去买了一杯咖啡，但是呢，两块五欧元的比特币啊。但是为了做这个 transaction 呢，花了五块欧元的 transaction fee
0: 。我有这样的经历
1: ，<笑><笑>所以这个其实它在因为币价的波动啊所引起的这种呃不合理状况呢，我们是希望通过这种新的经济模型来解决这个问题。
0: 所以你们是有两种币，一个是像 utility 一样的，就是说去 fulfill 这个 transaction 的需求；，另外一个是代表这个经济体的，或者代表这个平台的。对的。对的对的那它这个两之间，你刚刚说弱关联关系，但是还是有关联的。对，是有关联。但是那是怎么样？呃、那、这个、怎么样设计的这么？这个
1: 关联呢，就是当你有手上一定的代币的时候呢，它会根据一定的速度去产生你去要支付啊，或者是要 run 一个智能合约所需要的手续费，啊、呃，这个这个我们把它称之为 energy。就能量，它是会按照一定的速度去产生这个能量的。那也就意味着说，对普通人来说，呃，我们叫 free to start， 你只要有代币，你就可以用，你就可以去执行支付，可以去做智能合约。但是呢，如果你是一个 heavy user， 比如说你是企业用户，对吧？你有大量的智能合约在运行，那这个时候呢，你可能需要产自动产生的能量你就不够了，那你可能就需要去购买。所以我们的 slogan 呢叫 free to start， 但是呢，你 pay for the value。就当你有 value 的，你自然就愿意支付一定的 cost 嘛、嗯。所
0: 以有两种不同的币在在 circulate 对 circulate，
1: 对的，但是有一定的这个关联关系，嗯、但是一种弱关联关系。嗯、了解。当然，这个也是我们的一种尝试啊，并不代表说它可能啊，这个未来就是能解决这个这个问题。我们也在努力当成过程中啊。嗯诶
0: ，那能介绍一下你们的核心产品到底是嗯，创造了一个类似公链，或者说一个平台式的东西，或者是一个技术让不同的企业可以使用呢？还是说是根据企业的需求在定制不同的一些产品？嗯
1: ，呃，其实是这样的，就是维链呢从一五年开始呢，其实走的是联盟链这个路线，到去年八月份呢，我们决定把它升级为公链，这个呢需要花大概大半年时间。所以，我们现在按照我们的时间计划呢，就是到二零一八年的六月份会升级为公链。所以，维链的定义定位呢，就是它未来就是一个开放型的平台，开放型的区块链平台，打造的是未来在维链上面的一种 ecosystem、呃。这个 ecosystem 呢，会有不同的参与方进来，可能是个人开发者，也可能是企业开发者。但是呢有一个基本原则，就是你在上面做的应用，第一，你要用到这个 blockchain 的 feature。如果你不需要用 blockchain， 你也不需要来做，对不对？<笑>第二个呢，就是你要真的是给实体经济带来真正的 value 的，而不是你说，哎， I'm just selling an air， 对吧？你要有具体的 application 在。那这两个 ground rules 呢，会决定是说，哎、你能不能或者你我们愿不愿意支持你在 V c h a i n 上面去开发？那现在呢，我们已经有大概二十几个合作伙伴或者客户，有各种各样的应用在这个上面，有的已经在用了。有的呢，已经是在开发中，那这些呢，它就会形成我们未来 ecosystem 的不同的，我们叫 dots， 就是一个个的点。那这个点呢，它会要么是它的数据交换跟 blockchain 有一个呃互通的方式，或者有个纽带；要么呢，它会用到我们的 token 来进行价值转移。所以它会有这两种纽带去跟啊、呃、blockchain 整个这个 infrastructure 去做连接。但未来的我们的发展方向呢，是希望，而且我相信一定会，就在这里边每一个参与者他做的不同的应用之间，可能会去发生那种很神奇的 in connectivity 啊
0: 。先给我们介绍一下什么是联盟链，就是可能有一些大家也不是很清
1: 楚、嗯。就是联盟链呢，其实就相当于是我们有点像议会制一样的啊，就是我们一个组织一个 group。然后呢，这个组织规定啊，就我们几个人可以去对这个一起共同来维护这个链条，这个 blockchain 啊，一起来对这个 blockchain 负责啊，这是叫联盟链。公链呢，就是一种 open source 的，任何人都可以去下载成为这个节点，也可以随时退出不成为这个节点啊，一起来维护这个 blockchain
0: 。那呃，如果变成公链以后，那这个公链是不是和像以太坊啊这样一些会形成竞争呢？嗯。
1: 连 somehow 就是这样子啊，但我觉得是会有，但是我觉得呢，就是说，首先这个市场足够大，就是对于企业来说，呃，或者对于个人开发者来说，的未来的用户来说啊，你可以选择任何一个供应链去做相应的开发，你看哪一个更适合你，哪一个更加不适合你。但我们的优势在哪里呢？我们的优势，我觉得就是说，最起码我们见证了 Bitcoin、以太坊还有其他那些供应链走过的这些路，那我们看到了一些。呃，这个弱点或者看到了一些不足的地方，那我们在做了相应的改进，但也有可能六个月之后呢，有新的链来看到了 WeChain 的不足的地方，再做相应的改进啊、呃，都有可能。但是我觉得这个是我们一起来推动整个行业发展的一个必经之路了
0: 。那你觉得 B 对于这个链的生态到底有多重要？重要在哪里
1: ？嗯，其实这个就是我我有一个个人理论啊，就是说我们如果拔高一点去看，就人类科技最早。发展的头一两百年，呃，主要的科技发展方向呢，我们不可以把它归纳为一个叫 technology for physical flows， 比如说汽车、轮船、飞机，甚至大炮，它其实是一种科技呢，让呃物理的一个物品或者人啊、呃，从 A 点到 B 点变得更加高效、更加快速、更加便宜，对吧？成本更低，这是呃头一两百年主要的科技的关注点。那最近这个三四十年呢，我们叫是一个互联网时代。那互联网时代呢，又可以把它称之为 technology for information flows， 对吧？它是一个信息流的科技。那么这个区块链呢，我们可以又有另外一个名字叫 value transfer protocol， 它其实是一个 technology for value flows。所以在在未来的商业活动中或者人类的一些一些这个人类活动中的生产活动中，其实如果我们能够把这三流。合在一块的话，它带来的变化以及效率的提升，又会是一个翻天覆地的一个一个巨大的改进。我认为，那在这个过程中呢，我们就要考虑的就是，区块链被称之为 value transfer protocol， 这个 value 怎么产生或者怎么表现呢？那就是它的载体就是这个 token， 对吧？所以我认为没有 token 区块链呢，你可以把它称之为一个叫呃分布式系统。它可以一定程度上的提高一些效率，提高一些合作的方向，但是可能对于建立一个未来的生态或者能够让更多的参与方被 motivate、被 incentive，let's say， 呃，能够更好的参与到这里边呢，它就有一定的局限性。所以我认为 token 还是非常非常重要的、呃、当然怎么去用好它，这是一个。这是一个话题了
0: 。刚才我们说到了，就是说你看到的已经有了一些公链的四个问题当中的两个，一个就是 governance 这个问题，另外就是一个经一经济系统的问题。那另外还有哪两个问题是你注意到的痛
1: 点？嗯、呃，第三个问题呢，其实是我们在跟很多企业聊的过程中，大家一开始最早提出的一个问题，什么问题呢？就是觉得区块链现在呢，首先它大部分都是一个开源项目，对吧？那开源项目之后呢，它是。一个非常去中心化的或者非常松散的一个组织在 run 这个 project， run 这个项目，所以呢，对绝大多数企业来说呢，它可能遇到一些 challenge， 就是，诶，这个感觉就像毛坯房，就是我在去去看这个区块链的时候，感觉现在看毛坯房，因为什么都没有。那我要住进去的时候呢，我要去开发自己开发很多东西，对吧？或者说，现在的区块链像一个高速公路，它只有路，但是它还缺什么呢？它还缺这个加油站啊，休息室啊，对吧？甚至一些这个应急响应电话呀，这些东西我们把它称之为 public service 或者工具。那这个时候呢，如果一个企业，当他现在去看这些公链的时候，他会发现欠缺一些成熟的工具，那就也就需要企业他自己具备区块链的开发能力，甚至更具体一点，需要具备那些智能合约的开发能力。但这个呢，对企业来说其实是一个非常困难的话题，而且呢，也不一定是他。所需要未来具备的能力，那这个时候我要去大量的投资去在去建立这个能力呢？对很多企业来说，它是一个它是一个非常呃困难的决定，应该这么说。所以，我们未来的解决方案呢，是希望除了主链这个本身的 core 的这部分呢，也去提供那些公共服务。所以我们第一批推出来的那些公共服务呢，是包括像 VVID， 就是用来做 KYC 的 ；VVote 是用来做 voting 的，做投票的。呃、啊、，Smart Contract Library 和 Smart Contract Specification 是用来建立呃更好用的模块化的智能合约的。那这些工具呢，未来会让这些我们称之为 Business Owner， 不管是企业还是个人，他想要去开发应用的时候，有一些工具可以是信手拈来，可以直接就去使用了，而把自己的关注度呢，就是 focus 在他的业务逻辑上，他的 Industry k No. w how 上面。那这些东西是。很多企业可能一开始想要去开发应用的时候，是它的一个一个一个 barrier， 一个障碍，对吧？所以这个是第第三个问题。那第四个问题呢？其实我觉得是我们一个全行业需要去提升的，就不同的项目、不同的呃 project team 需要去提升的一个问题，就是说怎么去让这个 project 更加专业的、更加合理的去运行。所以在很多时候呢，呃。我觉得就是很多项目团队啊，他其实是因为比较年轻，说句实话，真的比较年轻，然后人数也比较少，但是呢，可能一下子就到了这样一个浪风口浪尖上，那很多基础的一些工作呢，其实是欠缺的，比如说你整个这个项目的基金会的财务运行状况，啊，你是不是有一个合格的 CFO？ 因为毕竟，假设我们去看 Top 20的这些项目的话，都是一个 billion dollars 以上的这些项目。你是不是有个合格的、合格的财务团队，一个合格的 CFO 在帮你去运行？然后其中呢，是不是有一些，比如说类似于 internal control 啊，呃，有一些这个一些合规的一些规章、流程、制度等等之类，去帮助你这个项目运行的更加合理化、更加专业化？那这个时候呢，企业当你去谈一些合作的时候，他可能会觉得是说，如果你这个项目没有那么专业的话。我就有一些 c o 我就不是那么有信心说我在你这个上面去做应用开发，或者在你这个上面去做一些呃尝试，或者做一些这个，甚至去 run 一个 business
0: 。这个问题也挺有意思，因为之前也遇到过，比如 Tesla 这么一个大的项目、嗯，就出现了它的基金会和它的这个项目的发起人之间有很多这个。冲突嘛，就是钱到底怎么去是啊,是啊,是啊,啊，然后，但是也那到底是不是就是说基金会的这种，就是很多 ICO 项目，或者说很多区块链项目，他、嗯、们采用的这个模式本身有一些问题，或者说他会不会造成以后其实权力还是比较中心化的，因为他有一个 foundation 在转，还是说只是一个运行当中不成熟
1: ？其实我觉得都有，都有啊。我不是那种特别相信就去中心化这样一个概念的一个 believer， 我不是这样的。我更加相信的就是，未来你要 run 一个 business 或者 run 一个 full business 的 project， 它一定是中心化和去中心化的一个结合。就是 eventually， 我们今天看 Bitcoin， 大家也会说它有，就是不是去中心化的部分，它可能不是人为造成的，它是 naturally 或自然的随着行业的发展这么多年的发展下来，对吧？当我们去看 Bitcoin 的网络的时候，也有大的这个钱包提供商。嗯矿池、矿机生产商、交易所，所这些变成了一个去中心化的东西。而且呢，你要实现一个目，实现一个就是效率，甚至来说，让更多更广泛的最终用户去参与到里面来，那一定会出现的一些 service provider， 因为并不是每个用户都能够去具有很强的技术背景，能够很方便的去使用现在的很多的区块链的系统的，对吧？所以这个去中心化，我一直觉得是个伪命题。但是呢，怎么去达到这么一个平衡？这个我觉得是，呃，绝大多数的项目或者甚至整个区块链行业都应该去考虑的一个一个方向
0: 。另外我还好奇，就是说大家都在讲这个 scalability 的问题，在这一块的话，你你你们认是怎么
1: ？其实我觉得 scalability 它不是一个技术问题。当然，现在大家研究的方向啊，是说我要用技术来解决一个 scalability 的问题，让它的迭代、让它的升级会的变得更加。快速去应对就是不同的市场需要，对吧？或者不断的增长的对区块链，或者说
0: 同时能够处理的
1: 事情更多。对，就是这个在技术上呢，我们有一个专门的术语叫 TPS， 就 Transaction Per Second，、嗯、来去呃、uh, state 说你这个 blockchain 的一个处理交易的能力、嗯，对吧？那不同的区块链呢，在设计的最初呢，它其实有一些不同的 setup， 比如说 Bitcoin， 当时是呃零八年白皮书， 0 9年 run 的。所以当时它的 TPS 就限定在了6到7笔每秒，那以太坊呢就变得高，相对来说高很多，它可能是这个呃十十五到25笔每秒。那其实呢，我我觉得就是去考虑 TPS 的问题啊，问你有多少 TPS， 我其实更喜欢问另外一个问题，就是你需要多少 TPS， 它其实是根据你未来的一个业务增长的速度和业务增长的需求来决定的。但是呢，同时呢，你又有一个不可规避的话题，就是当你的这个区块链上的应用越多的时候，对你 TPS 的要求是不断变化的，或者是你需要不断的去升级，那你就需要一个合合适的一个一个一个结构或者方案，能够让这个 TPS 的升级变成一个常态化的事而不是说每次当我要去做 scalability 的一个一个讨论或者一个升级一个迭代的时候，你要经历非常痛苦的一些 discussion。对吧？甚至到今天，其实 Bitcoin 也没有解决这个问题。最终的解决方案就是出了一堆分叉，对吧？有些时候这么解决，有些时候那么解决，大家都很难达成共识的。所以我觉得这个不是一个技术问题，这个其实是一个治理结构的问题。如果说我们有一个比较合适的治理结构，大家投票，用一种去中心化的方式去投票，做了一个决定，哎，我们应该达到或者大多数人认为我们应该去升级到这样一个 TPS， 并且去用这种方案的话。那我们就够好了，那我们就执行好了
0: ，就是靠未来慢慢去升级，靠一个好的升级方式，在你需求增长的时候，进一步就去增长你的 scale。对的，对
1: 的我觉得对任何一个 software， 对,对任何一个 system 来说，其实升级是一个永远规避不了的话题，对吧？那如果说你因为去中心化的这样一些特性，你要去牺牲这个的话，那你可能 end up 最后就没有哪一条链可以 last forever。你要不断的去升级。那可能对用户来说又形成了一个一个呃使用的一个障碍，说哎，我今天用这条链，是不是我过两天我得用另外一条链
0: ？对啊，这其实也是一个问题嘛。现在公链很多，对，包括现在不管是每个国家，中国也有一些公链出来了，对，对吧？这个、嗯、这个是，你怎么看这个生态？呢
1: ？其实我觉得未来这个世界一定是 multi blockchain network， 就是你会在各个甚至有点像 TCP/IP 它七层协议一样，就是这个区块链呢，它未来也有很多层。啊，有一些呢是非常底层的，做这个 value transfer 的，像 Bitcoin， 对吧？有一些呢是做基础的一些应用智能合约的 deploy 的，比如像像以太坊，啊、呃，像我们 V Chain， 也有一些垂直的应用，它自己也有一些链，对吧？在不同的这个行业里边，不同的应用场景里边，它可能有不同的应用方向，甚至呢，有一些企业，尤其是大的集团，它可能自己有一些联盟链。啊，有一些企业甚至会自己去做一些私链，所以未来呢，你会遇到大量的就是链跟链之间的沟通的需求，或者是交互的需求。所以在这方面呢，我觉得就是像这个跨链技术，其实是未来一个，或者是现在目前来说整个行业一个急需解决的问题。在这方面呢，我们也跟一些就是高校、一些研究机构也在做一些研究，甚至跟一些不同的项目。就是其他的一些 blockchain 项目，我们建立一些这个合作关系，在讨论，就是说未来这个跨链我们怎么解决，共同要去研究这个东西
0: 。所以你并不担心公链之间的竞争，比如说你不担心其他有一些其他的一些链的兴起，可能会对你对 WeChain 造成一些威胁
1: ，或者说、嗯……其实我一直保持一个观点啊，就是最起码在现在，嗯、可能在未来两三年之内，我都不想担心的是一个竞争问题。就是不是什么意思呢？我觉得这是一个 open market。而现在这个 market 非常巨大，而且呢，我我们就算 V chain 再厉害，也不可能 take care everything， 对吧？<笑>我们更希望的是，就是这个世界上应该有很多很厉害的各种各样的攻略，有这个特性的那个特性的，甚至未来可能不同行业它会有针对不同行业特性的一些攻略。可以让大家都能参与到里面来。那这个时候呢，其实这个百花齐放的时候。那我更希望是看到比我们厉害的攻略越多越好，这样我们可以。其实会变得相对来说轻松很多，你可以学习嘛，就互相之间都可以学习。还是 open source。对啊，对啊,<笑>对啊，对啊，对啊，对啊。嗯
0: ，那你觉得在未来的发展的话，整个的区块链行业可以怎么做的更落地呢？因为现在很可能大家想到区块链，更多想到是各种币，嗯、炒币啊什么，但是好像在实际应用当中离，离大家的距离其实挺远。的
1: 。是啊，是啊。其实我觉得呢，就是呃，从区块链发展到现在比如说一四年其实是一个高潮，然后到一五年推向了更高的高潮，呃，大家对应用场景的尝试或者理解或者规划、描绘都有一定的这个规模了。那现在呢，其实我觉得更需要让不同的企业或者不同的业务或者不同的团队能够以这个为为主要发展目标。就是以落地应用为发展目标，这也是我们国家政府主要推动的一个一个区块链技术的发展的方向。但这里边呢，其实很缺乏一些人才，就是你要既要有 business sense， 又要有 technical sense， 然后能结合的这一点呢，其实 V c 威倩做的还是不错的。当然也跟我之前的工作经历有关系，因为本来就是做一个企业内部的 business partner， 去对接技术和业务的一个一个桥梁。所以这一点呢，是我们贯彻的比较好的地方。但我也希望未来呢，这个行业有越来越多的传统企业的人才，甚至不一定是技术人才，是更多的商业人才、管理人才、业务管理人才、企业管理人才，能够加入到这个里面来，去理解这个技术，然后呢，去找到这个技术在不同行业的一些应用方向。
0: 嗯，哎，那你觉得投资人对于像区块链概念的项目是一个什么样的态度？或者说从你这个发展过程当中，呃，你觉得你跟他们的交流有一些什么样的反馈
1: ？呃，其实我遇到的投资人还都挺不错的，嗯、呃。但是总的来说呢，在这个行业呢，我觉得投资人也经历了就 VC 吧，或者传统 VC 啊，经历了比较大的一个转变。呃，最早的时候呢，是大部分人都说我看不懂，然后我也不知道怎么投。甚至大家呢想用用一种传统的思维模式来套区块链项目，啊，会问你说，哎，你这个东西能卖多少钱啊？你每年能挣多少钱啊？你要花多少钱啊？然后我给你算你的这个未来的收益倍数啊，啊，这种传统方式。但实际上呢，我觉得这个不太适合，因为区块链它代表的是一种新的模式，新的这个 business model， 就它可能未来的这个 business 来自于完全你现在是意想不到的一个地方，啊。所以这个这是之前的一个转变，然后到现在呢，这个自从这个真格的这个创始人徐徐小平先生对吧，这个、说了要要要大力进军区块链之后呢，那 VC 又进入到另外一个阶段，就是哎这个大家都已经认可这个区区块链技术一定改变世界啊，一定会很火，但怎么进入呢？反正先各种姿势先进来尝试，就这样一种方式
0: 。所以这两个极端之间对对对对对对
1: <笑>。但我觉得未来呢，应该就是 VC 他也会对这个行业越来越了解，然后呢，但是无非呢，呃，对于对于 VC 来说，不管是哪种技术，它还是有它那个三板斧，三板斧对吧？第一个是看赛道，赛道，哎，区块链技术不用谈了，大家都认可，那就上吧。第二个呢，看人，对吧？你这个团队靠不靠谱，是不是做事的人？第三个呢，看你的想法，看你的产品啊、呃，是不是能解决一些具体现实的问题？在未来的这些发展里面，是不是能有一定的这个，呃，战略地位啊、呃，等等之类的，无非也就是这么三步啊。其实慢慢的呢，又回归到理性啊、呃，再去重新看这个行业。
0: 以上呢就是我和陆阳的一些对话片段。那更多精彩的部分呢，还是关注我们的区块链之星纪录片系列。那可以关注我们的微信、微博“区块链之星 ”（nextblock，n e x t b l o c）， 或者是关注腾讯视频。那下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
2: 。好的，一佳，我们先来看一组企业方面的消息。首先，位于迪拜的数字货币公司 Dercos a 日前推出了一款名为 DGT O 的新产品，将用来把房地产、艺术品和大宗商品进行符号化。第二则消息，获得新加坡政府支持的风险投资公司 Tribe 目前与宝马和英特尔达成了战略合作伙伴的关系。宝马将专注于移动行业，而英特尔则将分享其在区块链和数字开采领域的知识和经验。我们再来收听一组平台方面的消息。第一则，总部位于英国的社交交易平台 Etoro 在推特上宣布了其上市的消息。本月初，该公司在美国推出了数字货币交易服务，并正式向美国三十二个州的用户提供包括比特币、以太坊在内的交易服务。第二则消息，美国数字货币交易所 CCX 日前与新加坡金融科技公司 Hydrox 合作。将向亚洲提供数字货币交易服务。最后一则消息，日本的数字货币交易所 TaoTao 将于五月开始正式提供部分数字货币的交易服务，其中包括了比特币和以太坊等等
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听，我是宜家，区块链之星，还原区块链最真的样子。我们明天再见。